0: me Suis engagé dans les armées, c'est parce que je voulais servir la France. Alors, une fois que j'étais dans les armées, j'avais l'occasion de servir les autres en, en exerçant dans une arme de soutien. Et donc, c'est ce double service que je trouve euh, très intéressant, euh, même si on est souvent dans l'ombre, mais ça on l'accepte en fait euh, d'emblée parce que les opérations euh, elles ne brillent que par le succès des opérations et qui sont, euh, qu sont plus dans le fait guerrier. Et, et pour le coup, le, le soutien apparaît peu dans le fait guerrier, et le fait guerrier n'est possible que parce que le soutien est présent. Euh, et ensuite, il y a un aspect très pragmatique, c'est que contrairement à mon camarade de l'infanterie, euh, qui est euh, l'arme au pied euh, face à l'Est en attendant, en, en attendant que ça débouche, au quotidien, je remplissais ma mission euh, de, de soutien.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le chef de corps du 9e RSAM, le régiment de soutien aéromobile basé à Montauban. Avec lui, nous allons parler de l'importance cruciale de la maintenance dans l'armée de terre, notamment celle des hélicoptères de combat. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défensezone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, je suis le colonel Thibaut Ravel. je commande depuis juillet 2023 le 9e régiment de soutien aéromobile installé à Montauban, composé de 500 personnes qui agissent dans le champ de la maintenance et de la logistique aéronautique, mais également avec des vecteurs aériens que sont les Pilatus PC6.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé jusqu'à ce poste
0: c'est un parcours assez classique d'un officier de l'armée de terre, après trois ans de scolarité à Saint-Cyr, je me suis spécialisé dans la maintenance et notamment dans la maintenance aéronautique. J'ai fait toute ma première partie de carrière en régiment d'hélicoptères de combat, aussi c'est au premier HC où j'ai fait du soutien Puma, Gazelle et Cougar, à la fois en métropole et en opération. Euh, à l'issue de, de trois ans de commandement d'escadrilles de maintenance au premier régiment d'hélicoptères de, de combat, j'ai euh, eu l'occasion de servir au centre de planification et de conduite des opérations à l'état-major de, des armées, en qualité de traitant euh, J3 Europe, puis J5 Europe, et ça donc pendant, pendant quatre ans. Euh, dans le même temps, j'ai préparé les concours de l'école de guerre que j'ai obtenu, je suis parti en scolarité donc euh, entre 2016 et, et 2018. Euh, à l'issue de cette scolarité, euh, j'ai servi aux écoles militaires de Bourges en qualité de commandant de la division d'application euh, qui forme euh, tous, les, tous les officiers de maintenance euh, dont a besoin l'armée de terre. Ensuite, en 2019, j'ai rejoint euh, pour une première fois le, le 9e RSAM en qualité de chef du bureau maintenance, opération instruction poste euh, sur, sur lequel j'ai exercé pendant, euh, pendant deux ans, euh, avant de rejoindre la direction de la maintenance aéronautique en qualité de responsable du projet TIR, donc, euh, qui, qui permet en fait euh, d'ouvrir de, bah de, un petit peu les perspectives d'un officier mécanicien euh, au champ euh, budgétaire euh, et, euh, et contractuel pour compléter l'expérience dans les champs techniques et logistiques que j'avais pu développer en première partie de carrière. Et donc, j'ai pris le commandement du 9e RSAM le 5 juillet dernier, pour mon plus grand plaisir.
1: Ça ouais, fait partie un peu des questions que j'allais vous poser. C'est quelque chose que vous avez souhaité depuis le début, euh, en sortant de Saint-Cyr Vous saviez que vous, alliez aller dans, enfin, vous vouliez aller dans ce genre de régiment, euh, dans la logistique, par exemple
0: En fait, en sortant de Saint-Cyr, quand j'ai choisi euh, la maintenance, en fait, je... quelle que soit la fonction opérationnelle que j'ai choisie, je suis rentré à Saint-Cyr parce que je voulais commander. Donc j'ai commandé mon peloton, jeune lieutenant. J'ai commandé une escadrille de maintenance comme capitaine. La suite logique, en fait, c'était de commander un régiment. Donc, Pour ça, il fallait passer par le concours de l'école de guerre. J'ai été particulièrement bien encadré par mes chefs pour me permettre de réussir ce concours, qui est connu pour être difficile. Euh, et euh, j'ai eu l'opportunité derrière de, bah, de me positionner pour le commandement du régiment euh, dans la maintenance aéronautique le seul, la seule unité de niveau régimentaire étant le 9e merSam, j'avais aussi la légitimité pour prendre, euh, prendre ce poste même si j'aurais pu commander un régiment du matériel euh, et, euh, et assurer euh, mon commandement euh, dans euh, la chaîne du maintien en conditions opérationnelles terrestres Mais voilà. euh, mon expérience dans le domaine aéronautique euh, me placer assez légitimement à la tête du 9e ASAM, Où j'ai retrouvé d'ailleurs un certain nombre de subordonnés que j'ai croisés au gré des opérations que j'ai pu conduire euh, ou euh, euh, en métropole dans les, les deux régiments d'hélicoptères de combat dans lesquels j'ai eu l'honneur de servir.
1: Pourquoi, pourquoi ce choix de la maintenance
0: Pourquoi ce choix de la maintenance En fait, il euh, y, y a deux raisons. Il y a une raison un petit peu euh, euh, haute, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la maintenance, on, on double le service. cest quand je me suis engagé dans les armées, c'est parce que je voulais servir la France. Alors, et Une fois que j'étais dans les armées, j'avais l'occasion de servir les autres en, en exerçant dans une arme de soutien. Et donc c'est ce double service que je trouve euh, très intéressant. Même si on est souvent dans l'ombre, mais ça on l'accepte en fait d'emblée parce que les opérations elles ne brillent que par le succès des opérations et qui sont, qui sont plus dans le fait guerrier. Et, et pour le coup, le, le soutien n'apparaît peu dans le fait guerrier, mais le fait guerrier n'est possible que parce que le soutien est présent. Euh, et ensuite, il y a un aspect très pragmatique, c'est que contrairement à mon camarade de l'infanterie qui est l'arme au pied. Euh, face à l'Est, en, en, en attendant que ça débouche, au quotidien, je remplissais ma mission euh, de, de soutien. C'est-à-dire que, dès le temps de paix, j'exerçais des fonctions, que ce soit de commandement euh, classique ou dans le champ technique. Je savais que j'allais exercer les mêmes, les mêmes fonctions en métropole euh, qu'en OPEX. Et donc ça, ça n'a euh, pas de prix, en fait, parce que parce que je savais que j'étais utile en permanence. Il n'y avait pas de temps d'attente. Mon, mon, mon double service, il était, euh, il était présent en fait, au quotidien, en métropole, comme en opération.
1: Vous l'avez dit, on, vous êtes un peu dans l'ombre des opérations. Euh, il y a aussi un, un côté un peu ingrat, peut-être, d'être dans ce genre de, de, de spécialité. Comment on le vit et qu'est-ce qu'on se dit, justement, pour pallier à ça Peut-être que les gens qui nous écoutent, qui feraient le, le choix ou qui hésitent peut-être avec ces spécialités, pourraient... Euh,
0: ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, on revient sur le principe de, Val que, de base que le fait guerrier n'est possible que parce qu'il y a un soutien derrière. Beaucoup de camarades de promotion des armes de mêlée m'ont dit, je suis aujourd'hui pour faire un retour d'expérience sur telle opération parce que, euh, que j'ai un tigre qui est venu survoler euh, mon convoi, ma, ma phobe et qui a engagé le feu pour sauver ma section, ma compagnie. J'ai euh, une patrouille de Caïmans qui est venue déposer euh, des renforts, qui est venue déposer de, du ravitaillement en munitions, euh, en eau, en, en rations de combat, et qui a permis en fait à la manœuvre de déboucher. Et moi, quand, quand je dis ça, je dis à mes subordonnés, vous voyez, on a on a sauvé des vies parce que on a régénéré le potentiel, parce qu'on a réparé le, poten, le, le potentiel sur ces aéronefs. Et donc ça donne vraiment du sens à l'action. C'est pas... En fait, le mécanicien, il n'est pas là juste... Le mécanicien, c'est un orfèvre. Il, il est capable, en fait, de, de faire des tours de magie pour, pour permettre à ses géoptères de voler, qui est, qui est déjà une sorte de magie en soi, que de faire décoller euh, en mode vertical des aéronefs. Et donc, en expliquant mécanicien ce que son action de soutien, de réparation ou de régénération euh, a permis sur le terrain, voilà, ça, donne, ça donne du sens à l'action, ça donne de la valeur en fait, à, cette à cette action de soutien, qui est certes dans l'ombre, mais qui est, qui est primordiale. Et, et on l'explique justement en illustrant avec des faits, de,
1: des faits euh, au combat. Oh, Est-ce que l'actualité ne vient pas aussi renforcer ça, dans le sens où on... on... Tout le monde regarde depuis deux ans maintenant le, le, les combats en Ukraine. Alors on comprend que la logistique est un élément central euh, côté russe et côté ukrainien aussi. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vision de votre métier ou dans votre façon de commander
0: Ce n'est pas un changement fondamental euh, en soi euh, parce que le, le paradigme en fait, de la haute intensité est déjà présent quand même depuis quelques années dans les armées. Euh, en, en revanche, ça a renforcé ma conviction qu'il fallait transformer l'action du régiment pour permettre d'agir justement en haute intensité, comme vous l'évoquiez, avec des vecteurs logistiques, avec des capacités durcies euh, d'intervenir et d'assurer cette mission de soutien dans un contexte justement euh, euh, qui, euh, qui soit non permissif. Et donc, c'était donc vraiment, je suis en fait le... Mon affectation au CPCO sur lequel j'ai pu traiter du sujet ukrainien m'a mis très tôt, en fait, dans m'a baigné très tôt dans, euh, dans l'identification des capacités qui étaient, euh, qui étaient faibles ou inexistantes au sein des armées, au sein de l'armée de terre et euh, plus particulièrement au sein de la LAT. Voilà, pour quand j'ai pris euh, la direction de Montauban et comme chef opération puis comme chef de corps du 9e RSAM, j'ai pu identifier exactement où je voulais emmener le régiment, certes avec beaucoup d'ambition, mais une ambition qui est portée par le fait que le CEMAT veut qu'on soit prêt, dès ce soir, à s'engager en opération d'envergure. Et donc pour cela, il faut doter le régiment des capacités euh, d'acheminement, euh, d'implantation, de transport du, du matériel logistique qui est nécessaire à assurer le soutien de la 4e brigade d'aérocombat que le régiment s'apprête à, à rejoindre. En fait, le régiment, il doit être capable, au même titre qu'un régiment du matériel qui soutient euh, une brigade d'interarmes, le régiment, il doit être capable de s'adapter à la fulgurance de la manœuvre d'aérocombat, que, que la 4e brigade propose comme effet à l'armée de terre. Et donc pour ça il faut que je sois capable en fait de manœuvrer en arrière de la brigade pour euh, assurer en fait la relance de l'action aéromobile euh, dans la durée donc ça ça veut dire qu'il faut il faut être capable de déployer le régiment sur une zone fonctionnelle euh, maintenance à côté de mes camarades de, des autres régiments du matériel pour euh, pour appuyer les, les escadrilles de maintenance des régiments d'hélicoptères qui seront engagés euh, en avant. C'est vraiment ce plot central de maintenance que le régiment va fournir dans un, une opération d'envergure, où euh, la brigade sera amenée, quelle que soit sa configuration d'engagement, sera amenée à être, euh, à être
1: déployée. Hum. Hum. Euh, J'ai pu euh, visiter un petit peu vos, vos infrastructures et, et voir qu'il y avait eu... Euh... Il y a différents plots logistiques et on, on, on voit avec les petits écriteaux que vous avez pu intervenir dans quatre coins du monde, notamment les derniers théâtres au Sahel. Maintenant, la, avec l'arrêt de, de, de des OPEX au Sahel, ou en tout cas la reconfiguration, euh, comment ça se passe concrètement ici pour vous, en Montauban
0: Alors déjà, pour revenir sur l'engagement le, de ces dernières années, en fait, l'engagement le, le du personnel du régiment dans les différentes opérations, principalement euh, effectivement au sel, mais, mais pas que, euh, a permis en fait, de conforter aussi la transformation que j'évoquais du région. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique où on renforçait euh, la brigade dans son engagement avec euh, des individualités, où on a pu euh, basculer une logique de module, c'est-à-dire qu'on propose, on propose des modules de maintenance euh, au général commandant de la brigade euh, sur les théâtres. On l'a joué au Sahel avec des modules caillements complets qui sont capables en fait de faire des opérations coup de poing de régénération sur euh, sur les caillements. On l'a joué dans le domaine logistique en proposant depuis trois ans euh, la mise à disposition à chaque déploiement de déploiement avec un logisticien qui est capable en fait d'animer euh, ce, ce plot logistique au profit des au profit de l'unité qui, qui est soutenue. Donc cette montée en gamme en fait, du régiment dans la projection de, de son personnel et de ses modules, aujourd'hui la dynamique, elle n'est pas perdue parce que le rythme de préparation personnelle de l'armée de terre fait que les exercices majeurs dans lesquels la brigade sera engagée, le régiment sera forcément dessus à une échelle qui ne va aller que grandir. Pourquoi Parce que, encore une fois, on doit être prêt dès ce soir. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour déployer un module Tigre, un module Caïman, les deux en même temps, un module Cougar avec ces deux modules, tout ça avec un module logistique associé. Voilà. Donc, soit tous ces modules pris séparément au profit d'une euh, action régimentaire, soit l'ensemble, euh, je, je pense à l'exercice BACARA 2024 qui sera l'exercice majeur de la brigade dans lequel il est envisagé de déployer les capacités du régiment, donc maintenance logistique et avion, pour participer à la manœuvre de, de soutien de la brigade et donc de permettre de relancer son action et dès euh, dès le lendemain, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de l'exercice pour dire voilà, on a fait dix jours d'exercice, on a utilisé les aéronefs, les aéronefs rentrent dans l'atelier et on relance l'action dix euh, jours après, une fois qu'on a on a on a réparé ou euh, ou euh, fait les entretiens préventifs sur les aéronefs. L'idée c'est bien en conduite. Euh, voilà, si euh, au bout de 24 heures on a deux tigres en panne et ben on, on les répare euh, immédiatement euh, pour les, les remettre dans l'action de la brigade euh, au plus tôt et ne, ne pas gêner justement la manœuvre de la brigade par des problématiques de, de soutien Alors, nous c'est rendre fluide en fait la manœuvre de la brigade et le général en fait qui commande la brigade lui il ne doit pas se poser la question il ne doit pas considérer le soutien comme étant un problème donc on, on doit on doit être présent en appui des différents euh, régiments pour faciliter euh, et la logistique et la maintenance de l'ensemble des matériels de la moyenne.
1: C'est quoi la différence entre un mécanicien ici euh, à Montauban et un mécanicien dans un régiment d'hélicoptère de, de combat
0: bah, Le mécanicien à Montauban est bien meilleur que dans les autres euh, régiments. <rire> non, la différence c'est... Euh, la différence... Ils sont, déjà, ils sont formés exactement de la même façon. Donc, ils, ils ont les mêmes compétences de base. Ensuite, ce que le mécanicien euh, du neuf a en plus, c'est deux choses. La première, c'est que généralement, il est qualifié sur plusieurs types d'aéronefs. Donc, ça, ça lui donne une polyvalence que les régiments d'hélicoptères n'ont pas. C'est-à-dire qu'un mécanicien, en, je vais prendre un mécanicien du premier HC, par exemple régiment dans lequel j'ai servi il y a plusieurs années. Donc je me permets de, euh, non pas de parler à la place de mon homologue, mais de, de, de partager mon expérience au sein d'un régiment. Le mécanicien, il était soit tigre, soit caïman. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Euh, un mécanicien au neuf, il peut être qualifié euh, et gazelle et cougar, et tigre et gazelle, et cougar et caïman. Voilà, il, a, il a généralement deux voire trois qualifications techniques qui lui permet d'intervenir voilà, sur ces différents porteurs. Donc une vraie souplesse d'emploi. Euh, la deuxième chose qu'il a en plus, c'est qu'une des missions de soutien centralisé que détient le régiment, c'est d'assurer la perception des aéronefs auprès des industriels, tant privés que étatiques. Qu'est-ce qu'une perception Une perception, c'est à l'issue d'un entretien longue durée ou d'un chantier industriel, il y a une équipe étatique qui vient vérifier que l'aéronef la, que est à nouveau opérationnel. Donc il y a un certain nombre de vérifications visuelles, notamment, un vol de bon fonctionnement et une fois que ça c'est fait, on convoie l'aéronef dans l'unité dans d'affectation. Et donc ce contact auprès de, de nos industriels euh, avec qui nous travaillons, donne en fait un, un petit plus technique sur la connaissance, sur une connaissance approfondie de, de l'aéronef. Voilà, voilà la différence. Mais de base, le mille du neuf, il peut être projeté au fin fond du Sahel pour faire un, du soutien-tigre au même titre que celui du marché. Et c'est bien justement sur le format de projection que j'évoquais, où on mettait le régiment en déploiement euh, dans la zone fonctionnelle euh, maintenance de la division ou de la moyenne en fonction du format de projection qui est choisi voilà. et on fera en fait la, la différence aussi qu'on fera une fois projeté c'est qu'on le régiment va se spécialiser dans la réparation des dommages de combat et j'évoquais l'aspect capacitaire tout à l'heure mais et ça c'est un vrai sujet pour le régiment c'est la capacité d'évacuation de ces aéronefs endommagés aujourd'hui on a des aéronefs qui coûtent des dizaines de millions d'euros c'était pas. Euh, enfin, un aéronef à 30 millions d'euros qui est une passoire, je, même si c'est une passoire, je la, je la laisse pas sur le, sur le tien. Soit je la répare sur place, in situ, et ça c'est la capacité à la fois des RHC et du neuf, d'être capable de le faire. Mais aujourd'hui, on le sait qu'en conflit de haute intensité, on ne peut pas se permettre de rester euh, plus de deux heures euh, sur le site. Déjà deux heures, c'est quand même très très long quand on est sous le feu. Euh, et donc ça veut dire avoir une capacité sous blindage d'évacuer l'aéronef, ça veut dire remorque porte-aéronef, qui ressemble schématiquement à des remorques porte-blindées, voilà, pour amener sur le site où le neuf assure sa maintenance voilà, et développer donc ses capacités de réparation euh, de dommages de combat sur le théâtre et non pas faire appel à un industriel, vous savez très bien que rapatrier un aéronef endommagé d'un théâtre, ça coûte extrêmement cher parce que faut, généralement ça se fait par avion voilà. et après qu'on rentre dans un cycle euh, d'expertise euh, technique euh, conduite euh, conjointement euh, par la DGA et euh, Airbus hélicoptère dont les délais ne sont pas maîtrisables par l'armée de terre. Voilà. Donc l'idée c'est bien pour pouvoir encore une fois régénérer et relancer l'action de la brigade, c'est réparer au plus près en fait du théâtre. Et, et ça c'est capacité d'évacuation, capacité de technique de réparer un certain nombre de dommages. Donc ça c'est un, une capacité qu'on est en train de, de, de développer, d'écrire, voilà, de cadrer pour, pour pouvoir le, la jouer au-delà de ce qu'on a déjà connu euh, au Sahel pour essayer de, de généraliser et d'avoir voilà, vraiment un, un, quelque chose de cadré qui est aujourd'hui encore un petit peu flou, euh, à la fois dans la documentation technique et dans la, la, la capacité euh, du personnel à, euh, à être autorisé à faire ce type de réparation, qui, qui s'apparente souvent à des réparations de dommages industriels.
1: Quand vous dites euh, écrire... Euh... Ouais, C'est quasiment une doctrine, en fait, qui, qui est en train d'être écrite. Ça veut dire que les autres armées ne le font pas, par exemple Ou est-ce que... C'est vrai qu'on a l'image des Américains dans les films qui font e exploser la carcasse d'hélico pour <coughs> euh, pas que les, les méchants le prennent. Mais ouais. est-ce que ça se fait déjà Est-ce qu'il y a des armées qui, qui ont déjà récupéré des, des appareils euh, sous le feu ou...
0: Alors, euh, bah déjà, l'armée de terre l'a déjà fait. Euh, parce qu'on parce qu a eu, à la fois en Afghanistan et au Mali, euh, des pertes, d'ailleurs, donc, euh, certains aéronefs ont, ont été euh, évacués d'autres ont été détruits sur place et on a ramené juste la carcasse euh, quand j'étais engagé en Libye chaque aéronef a été équipé d'un pot thermique euh, parce que si l'aéronef posait en Libye l'équipage avait pour mission de placer le pot thermique sur le moteur et de, et de le percuter pour faire fondre euh, donc, la partie moteur et transmission euh, principale donc c'est est quelque chose euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est préparé en amont évidemment. comme je l'évoquais le prix des équipements de nouvelle génération euh, laisse à penser qu'on ne jouera pas forcément euh, euh, de prime abord on étudiera l'évacuation et donc ça aujourd'hui cette, cette capacité euh, réparation dommages de combat elle existe en interarmée c'est à dire qu'aujourd'hui l'armée de l'air euh, en partenariat avec le service industriel aéronautique a développé un centre de formation à Clermont-Ferrand sur le sujet de, de ces réparations de de guerre. Notamment sur les matériaux composites euh, qui, euh, qui équipent aujourd'hui, que ce soit le Rafale ou le TIR, qui, sont, qui nécessitent des, des, des compétences techniques quand même assez particulières. Ensuite, les autres armées, euh, bon, on a toujours l'exemple du... Du, euh, de l'allié américain euh, dont la doctrine d'emploi et, euh, et les capacités ressemblent en fait au nôtre, à une échelle euh, effectivement moindre, mais euh, en termes de capacité daéro d'aérocombat euh, les deux aviations légères en fait sont les, les plus similaires. Voilà. Euh, aucune autre aviation légère de l'armée de terre européenne euh, n'a un spectre aussi large que, que, que la latte française. Euh, pour continuer, sur le, pour élargir un petit peu sur la doctrine d'emploi, effectivement aujourd'hui, on écrit la manuel, le manuel d'emploi du régiment euh, qui devrait sortir l'année prochaine, qui permet justement de cadrer ce que j'évoquais sur le déploiement du régiment en opération. C'est-à-dire on, on sait quoi faire du régiment euh, en métropole. Les missions sont très, très claires euh, post-transformation. qu'aujourd'hui, les, les missions évoluent encore et on a une évolution qui est assez lente, qui s'inscrit aussi dans l'évolution de l'armée de terre de combat, euh, qui ne euh, qui, qui va pas se faire non plus en, en, en six mois. Donc on, on a parce que derrière ces capacités-là, il y a forcément une richesse humaine qu'il faut adapter. Euh, ce manuel d'emploi, il va, il va au-delà de l'écriture des missions en métropole. Il explique exactement comment le régiment devra se positionner dans, le, dans, dans, dans deux écosystèmes. Le premier, c'est l'écosystème de laéro et le second, c'est celui de l'écosystème de la maintenance et de la logistique de théâtre. Et donc nous, on est, on est, on est au cœur des deux olives, Aérocombat et, et Soutien. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'écrire pour que on puisse derrière définir le besoin exact et réel du régiment en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, euh, en termes de préparation opérationnelle pour atteindre justement euh, cette, euh, cette horizon qui est celui du soutien de la quatrième BAC euh, dans la durée et, euh, et euh, euh, dans une opération d'envergure.
1: Dans, et, et je renvoie nos auditeurs sur, euh, sur le magazine de, de ce mois-ci au moment où on, on publie cet épisode si tout va bien, euh, sur la BAC, euh, sur la brigade d'arrière-combat et un petit peu tout l'historique et les différentes missions qui sont, euh, comme vous l'avez dit, euh, larges Large et, et assez variées. Euh, pour revenir sur la question de, du MCO, du maintien en conditions opérationnelle, euh, quel est votre lien ici euh, avec les industriels, en dehors du fait que vous récupérez les appareils pour ensuite les amener dans les régiments Comment ça se passe au quotidien, vos liens avec les industriels
0: Aujourd'hui, le lien euh, avec les industriels... Euh... Aéronautique globalement, euh, il est assez fort. Il est assez fort parce que euh, la politique du euh, maintien en condition opérationnelle aéronautique a évolué depuis 2018 et s'est très largement tournée vers les industriels. Euh, on a notamment confié euh, la gestion d'un certain nombre de stocks euh, de pièces de rechange aux industriels. Donc aujourd'hui, il, il a fallu, euh, dans, les, dans les cinq dernières années, il a fallu s'adapter justement à l'arrivée dans le paysage du soutien euh, de, des industriels, qui étaient déjà présents mais, mais de manière moins prégnante. Aujourd'hui, sur le quartier, euh, la présence des industriels est permanente dans la gestion des stocks, justement, de, des différents porteurs. La présence de l'industriel, euh, euh, il ne faut pas la voir en fait, comme une, une perte de capacité. Aujourd'hui, l'armée de terre, la latte et le régiment détient encore la capacité de soutien bout en bout pour une opération euh, dans laquelle la quatrième BAC serait, euh, serait projetée. On a, on, a, on a gardé l'ensemble en fait, euh, des compétences qui permettent ça. Aujourd'hui, c'est plutôt... Une question de capacité qui freine euh, cette manœuvre plutôt que les compétences. Voilà. Aujourd'hui, on a bien gardé l'ensemble, euh, l'ensemble du spectre justement pour être capable d'assurer ce soutien euh, en opération, là où l'industriel en fait euh, ne, ne reviendrait pas, enfin, nous, ne rejoindrait pas le théâtre, même si on a connu à la fois en Afghanistan et, euh, et au Sahel au début des opérations des, euh, des techniciens d'Airbus hélicoptère qui en fait les équipes de maintenance parce que euh, le Tigre et le Caïman étaient des aéronefs assez jeunes et euh, dans le cycle de vie d'un aéronef, on a toujours cette phase euh, de, de maturité euh, dans lequel euh, les faits techniques sont souvent plus, euh, plus, euh, plus présents qu'après que, qu quelques années de mise en service et donc euh, l'industrie était présente de cette façon pour répondre plus rapidement. Mais aujourd'hui, euh, on, on a une gamme, la LAT a, a une gamme en fait, d'hélicoptères qui, euh, qui a mûri, notamment sur le plan opérationnel. Hein. Tous, tous les porteurs ont été projetés euh, dans, les, dans, les, dans les dix dernières années. Donc on n'a on plus besoin de cette présence euh, industrielle. Et surtout, on est, on est capable, en fait le, la chaîne maintenance et logistique est suffisamment expérimentée notamment en opération, en fait, pour être, pour être autonome. Donc, en synthèse, c'est une forte présence, à la fois physique et dans le paysage global du MCOA, de l'industriel, mais un maintien des compétences au titre de l'engagement en opération. C'est ce qu'il faut retenir dans notre relation avec l'industriel, qui est une relation de confiance, hein, d'ailleurs.
1: Est-ce que c'est pas culturel aussi dans le sens où la, la France, euh, par rapport à d'autres alliés, notamment les États-Unis, ont plus tendance à, à avoir une activité, euh, enfin une présence régalienne sur, euh, sur le MCO Je pense aux États-Unis, par exemple, qui, euh, sur les drone Reaper, euh, qui euh, à Niamey, par exemple, euh, ben, on voyait plus de contracteurs américains, on les repère assez vite, <rire> plutôt que de militaires américains. Mais bon, qui sont souvent des anciens militaires, donc euh, l'un dans l'autre, c'est. Mais ce qu'on ne verra pas forcément en France, euh, même si le Reaper, avant que l'armée de l'air récupère la maintenance, euh, bah c'était aussi des contracteurs américains qui s'en occupaient. Est-ce qu'il y a ce côté aussi euh, euh, On veut encadrer et on veut que ce soit des militaires qui gèrent le, la chose militaire de A-Z. Ouais, Aujourd'hui,
0: le droit français permet les sociétés militaires privées. Par contre, c'est comme vous dites, culturellement... Euh, culturellement, et aussi parce qu'on euh, a cette armée professionnelle depuis... Euh, depuis quasiment 30 ans, euh, fait qu'on a, on a tendance, en fait, à, à, à pratiquer le fait guerrier avec ces professionnels de la défense plutôt que, euh, plutôt que des privés. Et ça, c'est justement, comme vous le dites, c'est très culturel.
1: Et est-ce qu'il y aurait un intérêt pour un industriel de gérer ça C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait... Un... Euh, en dehors des questions géopolitiques ou politiques euh, de doctrine, est-ce qu'il n'y a rien intérêt pour un industriel de gérer euh, ce que vous faites vous par exemple ici
0: Et ben là, En fait, là où il y a un intérêt industriel, il y a un intérêt économique. Enfin, Aujourd'hui, euh, la résilience étatique elle, elle, est, euh, elle est possible parce que l'État, justement, est sur certains segments qui ne sont pas du tout rentables économiquement. Et donc aucun industriel on ira investir euh, ce champ-là. Même sur la flotte Guépard, qui est, euh, qui est quand même l'avenir de la LAT, enfin des armées d'ailleurs, puisque c'est un hélicoptère interarmé, où on part sur une, euh, un soutien externalisé à hauteur de deux tiers de la flotte, on a dit qu'il fallait bien qu'on garde justement euh, euh, l'ensemble du spectre euh, de la chaîne maintenance et logistique au titre des opérations. Parce qu'aujourd'hui, euh, il, est, il est hors de question... Qu'on ne soit pas capable de déployer les forces armées avec leur autonomie euh, de soutien. Et donc, qui dit autonomie de soutien, dit militaires qui font du soutien.
1: Et qui dit aussi, du coup, euh, je vous challenge un petit peu sur la question des RH et des, du recrutement, où, où, où j'imagine que. Vous n'êtes malheureusement pas en reste par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'institution, sur la question du recrutement et, et notamment de la fidélisation. C'est quoi votre regard sur ça Et c'est quoi les, les choses que vous avez mises en place ici au niveau du régiment pour, pour essayer de pallier cette, on va dire cette, cette lame de fond un peu nationale
0: Alors aujourd'hui, la transformation du régiment, elle implique une militarisation du régiment. Donc il y a un flux de recrutement qui a été renforcé, notamment en militaire du rang. On est sur un, sur un recrutement qui est aujourd'hui... Euh, euh, dans la gamme euh, qui est assez faible euh, par rapport à l'armée de terrain, mais euh, je recrute aujourd'hui entre 15 et 30 militaires du rang par an, euh, principalement aujourd'hui des, euh, des ultramarins, euh, qui, euh, qui donnent entière satisfaction et qui... Euh, et, et le, le régiment n'est pas aujourd'hui confronté à la même attrition que l'armée terre, et je, je m'en réjouis. Alors, qu'est-ce qui paie En fait, quelles sont les raisons en fait de cette différence avec, euh, avec mes camarades chefs de corps d'autres régiments euh, Bon, il y a, y a le premier attrait, celui de la garnison, qui est plutôt euh, favorable. Euh, le, le deuxième, c'est celui de la spécialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un béret bleu sur la tête, ça veut dire... Euh, euh, très basiquement faire un tour d'hélicoptère ou un tour d'avion et donc ça en termes de recrutement et de finalisation, euh, c'est très signant euh, et troisièmement le personnel est euh, très régulièrement projeté euh, que ce soit en exercice ou en, ou en opération et, et, et bien au-delà à l'heure où, où le. Les deux derniers euh, personnels du régiment sont rentrés du, il y a quelques jours euh, du Sahel. Euh, J'ai encore une quinzaine de, de militaires euh, sur les autres théâtres. Euh, donc il euh, y, y a toujours cette possibilité en fait pour les jeunes d'être projetés dans leur spécialité en plus. Euh, avec un, un champ très large de spécialité hein, qui passe euh, du logisticien euh, au pompier, en passant par le, le conducteur et le maître chien. Donc, j'ai un, un éventail en fait de spécialité qui fait que euh, je vais toucher euh, vraiment plusieurs populations et pas euh, euh, un type de soldat bien défini euh, dans, son, dans son périmètre. Voilà, je touche. Euh, j'ai l'avantage de cette diversité. Euh... Ça c'est pour la partie militaire du rang, pour la partie cadre, aussi officier. On est sur une arme de haute technicité qui attire fortement en fait, euh, les passionnés d'aéronautique. Euh, il y a l'aspect opérationnel qui est derrière, ce que, ce que j'ai évoqué au cours de l'entretien, euh, qui là n'est pas soumis en fait, euh, à, à beaucoup de beaucoup de concurrence dans le sens où en fait le, le mécanicien il s'engage euh, avant tout pour être militaire. En fait, il, il a cette passion aéronautique et cette passion militaire. Et tant qu'il y a les deux, en fait, ne bascule pas en lieu de travail chez Airbus Helicopter. Euh, les bascules, en plus, les bascules chez, euh, chez les industriels, euh, elles font l'objet d'un protocole entre le commandant et les industries pour limiter justement les, les, les flux de départ. Donc tout ça, c'est bien cadré. Euh, C'est bien cadré et euh, chacun agit dans son fuseau. Donc euh, je considère qu'aujourd'hui la concurrence elle est, elle est, elle est limitée. Euh, L'armée euh, voilà. de terre est, est attractive, voilà. et pas très attractive, enfin la latte est, très, très est, est assez attractive par cette spécificité aéronautique. Euh, et euh, le secteur de l'aéronautique a fortement augmenté post-Covid. On voit aujourd'hui que ça stagne un peu, donc il y a aussi moins de débouchés. Donc je considère que pour les cadres, en fait, le, le, le risque est maîtrisé, en tout cas pour le recrutement et la fidélisation qui, qui
1: va coûter. D'accord. C'est vrai qu'on peut se dire, le... j'imagine que c'est pas un argument que vous mettez tout de suite sur la table, le fait de penser à l'après pour la reconversion pour les jeunes qui viennent ici est-ce que c'est un élément, euh, est-ce que vous le remarquez quand même Est-ce que les, les gens font une deuxième partie de carrière dans, dans l'industrie ou pas forcément
0: eh ben, pas, pas nécessairement en fait. Euh, pour le coup, euh, ils, sa ils savent que c'est possible. La conjoncture n'est pas toujours favorable. Aujourd'hui, la conjoncture est pas très favorable à un recrutement dans le secteur aéronautique pour les raisons que je viens d'évoquer. Euh, donc c'est assez partagé, c'est très propre euh, il n'y a pas de, de tendance générale. Hein. Chacun a, a son avis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les équipages du régiment, les mécaniciens ou les logisticiens, ils ont tous une spécialité qui leur permette de se reconvertir facilement. Et après, le militaire, de base, de toute façon, il est assez recherché, puisque sa rigueur et sa discipline en font un atout pour son employeur au-delà de, de la spéciété en elle-même, qui, qui est aussi recherchée. Euh, après, moi, j'y vois aussi, il euh, y, y a quand même un avantage à cette, à cette bascule. Hein. Que je, je, on, on, a, on évoquait tout à l'heure le modèle anglo-saxon. Le complexe militaire ou industriel américain, il, il, est, il, il, il ne tient globalement que par le recrutement d'anciens militaires. Voilà, donc, Je vois une vertu aussi euh, à l'armement d'un certain nombre de postes dans nos industries privées, par d'anciens militaires qui ont cette connaissance opérationnelle qui, qui permettent de bien définir les besoins des armées. Donc euh, donc euh, c'est aussi pour ça que on, moi je suis pas là pour fermer la porte, il faut voir le système dans sa globalité et, euh, et tout le monde appuie euh, les, tout le monde s'appuie mutuellement. Hein. Donc euh, Et on y trouve un intérêt, à, à condition que ça soit maîtrisé évidemment.
1: Et puis j'imagine que la qualité des, des personnels euh, va être aussi euh, révélatrice de ce, de ce choix euh, purement euh, monétaire, par exemple. C'est-à-dire en parlait dans un précédent épisode du podcast avec un, un mécanicien du 4e RHFS qui, euh, qui disait bah, « Oui, je pourrais bien sûr être mieux payé euh, si je passe le grillage à côté, mais en même temps, je fais ça pour mon pays, je fais ça pour, euh, voilà, parce que j'ai des convictions, etc. » euh... oui,
0: il y, a, il y a tout, justement, cet aspect militaire, c'est que le jour où le mécanicien, il n'a plus cette fibre militaire, euh, effectivement, il n'y a rien qui le retient dans l'institution, au-delà de, ses, euh, ses, euh, de ses, ses, ses engagements contractuels, évidemment, avec l'institution. Euh, Aujourd'hui, le mécanicien aéronautique militaire, non seulement il fait de la mécanique aéronautique, comme euh, comme un mécanicien d'Airbus Helicopter ou, euh, ou des Lignons, mais en plus, il a son métier de soldat. Donc euh, effectivement, euh, comme ce témoignage du, du, du 4 euh, le montre, euh, c'est bien une, une globalité. C'est-à-dire, En fait, moi, je connais pas beaucoup de mécaniciens dans le monde qui soient capables en fait, de changer une poutre de queue de Cougar euh, sans moyen de levage euh, au fin fond du, du désert. Et, et pourtant, ça a été fait pendant l'opération Barkhane. Donc ça, c'est... C'est justement ce à quoi
1: on prépare nos mécaniciens. C est, c est, vous rencontrez les, les mêmes problématiques que d'autres secteurs assez spécialisés, je pense par exemple aux cybercombattants, euh, qui, qui, qui peinent aussi à, parce qu'ils sont, ils, même si c'est la même logique, hein, il y a une synergie autant que, que, que des différences avec le, le secteur privé. Mais euh, Il y a ce besoin quand même d'attirer les jeunes à, à l'uniforme, aux valeurs euh, qu'il y a derrière l'armée. Comment, vous, ça se matérialise peut-être au niveau local, ici, à Montauban Sachant qu'à Montauban, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un des départements... Enfin, le 82 est un département le plus militarisé de France. Et...
0: En ratio à sa population, oui. Oui, vous avez raison. Euh... Déjà, je l'ai dit un peu plus tôt, mais il faut donner du sens à l'action. Il faut, faut expliquer, en fait, pourquoi euh, on fait cette opération de maintenance, pourquoi je livre... Telle pièce de rechange, pourquoi je convois tel hélicoptère, pourquoi je convois telle pièce de rechange. Voilà. Vous allez comprendre. Et ça, et ça le sens. Euh, donner du sens à l'action, ça se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est en mode entonnoir où on a effectivement les intérêts vitaux du pays, les intérêts stratégiques, euh, l'intérêt de l'armée de terre, l'intérêt de la latte et l'intérêt du régiment. Voilà. Et ça, en fonction du niveau de responsabilité, chacun en fait prend. Euh, prend euh, en fait euh, cet objectif de niveau supérieur qui, euh, qui doit guider en fait euh, l'action et doit permettre à chacun de comprendre pourquoi il fait cette action et pourquoi il doit remplir impérativement cette mission euh, localement aussi ce qu'on met en place c'est très simplement et ça se fait aussi dans le secteur civil c'est du parrainage c'est à dire que tous les jeunes du, du régiment quel que soit le niveau c'est à dire officiers, sous officier soucier, euh, militaire durant, personnel civil, quand il arrive aux régions, il est parrainé par un plus, un plus ancien, alors, qui le guide, qui le guide sur le plan militaire, pour le personnel militaire, qui le guide sur le plan technique, pour tous, qui le guide dans la vie courante. C'est une sorte de grand frère qui lui donne en fait les, les, les clés de lecture euh, de son environnement. Donc, et, ça, et ça, le, le parrainage, ça, ça, ça se concrétise de plusieurs manières. La première, c'est l'arrivée au régiment. Un jeune qui arrive au régiment, un jeune militaire du rang, il s'engage au titre du régiment. Donc il, il doit être présenté à l'étendard du régiment pour comprendre voilà, ce que représente l'étendard, ce que représentent les trois couleurs, ce que représente le symbole du régiment, ce que représente donc le régiment. Ça, c'est une sorte de parrainage en fait régimentaire en accueillant les tout jeunes, devant l'étendard, ça passe par une veillée et une cérémonie, en présence des familles, pour que les familles aussi comprennent cet engagement, et ça c'est important de comprendre, notamment chez certaines familles, doivent comprendre que le, le soldat, quand il s'engage, bah, il s'engage euh, potentiellement jusqu'au sacrifice suprême, et ça c'est très très important de le rappeler aux familles, dont certains n'en ont pas conscience. Ensuite, il y a cette cérémonie, propre de parrainage qui fait l'objet en fait d'un parcours de tradition dans la salle de tradition du régiment qui permet de connaître l'histoire du régiment. Le 9e Assam est un régiment jeune mais qui a eu deux vies, une première entre 87 et 99 à Falsbourg régiment qui a assuré le soutien de la 4e division aéromobile à l'époque régiment qui, qui est, qui est, qui est qui rené de, qui a, qui a de, de ses cendres en 2010, sous la forme d'un bataillon et d'un régiment en 2017. Et donc c'est cette, cette historique-là, aussi jeune soit-il, voilà, qu euh, qu qu'il faut faire connaître et qu'il qu faut, euh, qu faut expliquer pourquoi, pourquoi le régiment euh, est si jeune, pourquoi il a existé, pourquoi il a été dissous, pourquoi il a été recréé, pourquoi, euh, à compter de 2023, sur sa cravate, il y a la médaille de l'aéronautique c'est quelque chose de fort. La médaille aéronautique, c'est une forme très forte de reconnaissance de l'expertise aéronautique du régiment. Et quand je dis expertise aéronautique, ça va à des équipages, aux mécaniciens, aux logiciens. Chacun dans son fuseau euh, a, a agi pour que le régiment puisse euh, se faire remettre cette magnifique médaille. Et donc, c'est bien ça que le personnel localement. Euh, vient chercher, vient prendre, vient s'approprier, parce que c'est leur régiment. Moi, comme chef de corps, je suis là de passage, en fait. Mais c'est bien le régiment qui va faire vivre, qui va être fier de servir son régiment. Et donc, localement, c'est bien l'environnement du régiment, son histoire, euh, ses capacités, ses missions, c'est un tout qui fait que le personnel... Euh, il va porter les valeurs du régime de manière très naturelle, tant en métropole qu'en opération. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de son chef, en fait c'est ça le, aussi, pour porter. Il n'aura plus besoin de son parrain pour porter à son tour la flamme du régime.
1: Vous, vous l'avez dit, il y, a, il y a beaucoup de civils de la défense, enfin, civils des armées euh, dans, votre, dans votre régiment. Euh, vous avez même une, une civile qui est, qui est chef d'unité, chef enfin commandant ah, d'unité. Commandant c'est pas tous les jours qu'on qu voit ça. Euh, comment ça se passe pour vous au quotidien au niveau du commandement euh, Parce qu'il y a beaucoup de chefs de corps qui sont présents dans ce podcast et à chaque fois, je pose un peu la même question sur pour vous, c'est quoi la différence entre commandement et le management Parce que c'est un peu comme vous étiez chef d'entreprise aussi d'avoir des, des gens sous vos ordres pour une tâche précise. Là, le fait d'avoir des civils, enfin beaucoup de civils, est-ce qu'il y a un changement euh, majeur ou pas finalement Alors,
0: la réponse est non. Et surtout, il ne doit pas y en avoir. En fait, le, pour revenir sur, sur mes propos euh, juste avant, c'est il n'y a qu'une mission, il n'y a qu'un régiment, euh, il n'y a qu'une histoire. Donc euh, il y a du personnel, il n'y a qu'une richesse humaine qui sert les missions du régiment. Euh, et je, je vais casser un peu une vieille euh, image d'épinal qui colle au régiment, celui du genre d'un régiment très fortement civilisé. Aujourd'hui, c'est le régiment c'est 40 de civils. Alors effectivement, on a connu une période où on était plutôt à 50-50. Aujourd'hui, c'est 40 de civils. Quand le régiment aura fini sa militarisation, ce sera 30 de civils. Donc on va être sur un format exactement identique d'un régiment du matériel qui conserve un socle de personnel civil pour poursuivre les missions du régiment en base derrière pendant que le personnel militaire est projeté ça donne de la cohérence, une continuité dans le maintien en, con en conditions opérationnelles et aéronautiques euh, de, euh, de l'armée de terre. D'accord? Donc, en fait, ce personnel civil, et je l'explique, hein, je l'explique à, à tous, il est indispensable. En fait, c'est pas parce que le régiment se transforme que euh, l'ensemble du personnel civil va disparaître. Il a, il a sa place dans la transformation, et notamment, j'ai des pépites. Du régiment qui sont portés par du personnel civil. L'impression 3D qui est, euh, que le régiment porte comme euh, unité expérimentateur du MCOA pour l'armée de terre, c'est du personnel civil qui, euh, qui a porté l'ensemble du projet. Et à, 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 à un niveau qui est reconnu jusqu'aux plus hautes autorités de l'armée de terre. Donc, euh, ch chacun dans son fuseau, quel que soit son statut, euh, je veux dire qu'on soit officier, sous-officier, militaire du rang, fonctionnaire, agent sous contrat, ouvrier de l'État, ils n'ont tous qu'une mission et surtout, ils n'ont qu'une devise, c'est de dépasser l'horizon. Et ça, ils l'ont bien compris dans les, dans
1: les ordres que je donne. Mmh. Bah, en fait, une, euh, vous m'avez trouvé la, la transition euh, parfaite pour parler de de l'imprimerie en, en 3D euh, effectivement euh, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait et c'est vraiment impressionnant de voir à, à quel point vous euh, on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans un, dans un environnement militaire le fait de cher vous allez me dire que, que j'ai tort mais d'aller chercher des petites solutions euh, parfois peut-être un peu hors hiérarchie dans le sens où on n'attend pas forcément d'avoir un, euh, un cahier des charges très précis mais on va innover à son niveau d'habitude on le voit Peut-être dans des unités un peu comme les forces spéciales, des petites unités. Là, le voir sur un régiment, c'est assez intéressant. D'où est venue cette initiative et, euh, et en quoi ça consiste
0: Alors déjà, en préambule, l'innovation, innovation, par essence, elle, elle, elle n'est possible qu'en laissant de l'initiative aux subordonnés. Alors, si on verrouille tout, il n'y a, a pas d'initiative et donc on ne peut pas innover. Euh, pourquoi le régiment en est venu à se doter de capacités d'impression 3D. Euh, C'est dans le cadre d'une expérimentation euh, lancée en 2020 par la direction de la maintenance aéronautique pour euh, faire entrer l'impression 3D dans le MCO aéronautique. Voilà. Donc le régiment a été, euh, a été désigné par l'armée de terre pour emporter l'expérimentation au titre de toutes les unités aéronautiques de l'armée de terre. Euh, expérimentation qui, euh, qui se poursuit euh, toujours qui a permis d'étendre nos capacités à, à de l'impression de, de pièces de drone et qui demain euh, devrait basculer en forme de ferme 3D avec des capacités à la fois professionnelles et industrielles pour apporter apporter une solution centralisée euh, en impression 3D au profit de, de la brigade et des autres euh, des autres unités euh, des autres unités ALAT ou euh, de l'armée de terre pour le, pour le, le champ drone. Euh, donc, euh, en fait, assez naturellement, le régiment participe à la dronisation de l'armée de terre, euh, a une capacité élargie de soutien des unités euh, ALAT euh, par le développement de cette capacité. Euh, on verra demain si, euh, si on va jusqu'au bout euh, de ce soutien de bout en bout, où on dote chacune des unités à l'âtre de cette capacité-là. Ça, c'est le step d'après. Il, il y a la dotation de chacune des unités de maintenance des, des régiments, et euh, le fait de faire des rechanges qui soient avionnables sur Aéronef et donc euh, sur lequel, en fait, on a dépassé la problématique de la certification de la pièce et de la propriété intellectuelle. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui sont portés par la et sur lequel nous, on voudrait déboucher pour donner en fait cette, une autonomie euh, renforcée de soutien euh,
1: de la moyenne. Oui, parce qu'on euh, a peut-être oublié de le préciser, ou en tout cas d'insister dessus, mais vous ne gérez pas que la maintenance hélicoptère, mais aussi les drones de l'armée de terre.
0: Oui, alors justement, c'est là où je disais qu'on participe à, à la dronisation de l'armée de terre. Donc. Les drones, euh, pour le régiment, c'est trois aspects. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer, euh, en apportant euh, soit des pièces complémentaires aux drones pour renforcer en fait euh, euh, leur emploi, euh, soit euh, produire des pièces de rechange de drones, ça c'est possible, c'est pas encore joué mais c'est aujourd'hui c'est possible parce qu'on a fait des travaux de modélisation d'un certain nombre de drones qui permet d'envisager cette solution euh, en fonction des contrats de soutien qui sont aujourd'hui portés par l'ADMA. Le deuxième aspect euh, du drone, c'est que le régiment a été désigné comme magasin central, donc des pièces de rechange pour les drones qui disposent d'un contrat de soutien et, et donc d'un stock de rechange. Donc tout, tout les, tout les, Tous les drones concernés passent par Montauban avant d'être soit d'être projetés, soit d'être livrés au type de, du plan d'équipement des unités de de terre Et puis le troisième point, c'est doter le régiment d'une capacité de drone, que ce soit au quotidien pour sa préparation opérationnelle ou dans son engagement euh, pour s'implanter sur un site euh, de maintenance, euh, effectuer une reconnaissance avec son convoi euh, logistique, etc. Voilà pour participer à la manœuvre tactique du régiment. Le drone euh, se, sera incontournable en fait euh, demain. Donc le régiment sera doté euh, certainement dans les années à venir de cette capacité-là et donc devra aussi apprendre à manœuvrer euh, euh, avec ces drones.
1: Mm. On voit même que c'est même devenu incontournable aujourd'hui, quand on voit le théâtre en, en Ukraine. Et encore plus cette question de la maintenance, puisque les Ukrainiens utilisent beaucoup d'imprimantes 3D euh, euh, en continu H24 pour fabriquer des nouveaux drones ou des, des petits systèmes de nacelles pour pouvoir aussi les transformer en, en, en armement. Euh, quel regard vous portez sur ça, justement Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à, à, à un peu un système équivalent où on va commencer à réfléchir, à adapter les drones pour... Euh, pour de l'armement, du largage, ce genre de choses Alors bon, bon, déjà, euh,
0: déjà, on a légiféré hein, sur l'emport le, d'armement euh, sur les drones. Donc Aujourd'hui, la, la France s'est positionnée et a dit que, que c'était possible. D'ailleurs, on en a fait le premier emploi euh, en, au Sahel, euh, qui, qui, a, qui a plutôt donné satisfaction. Euh, ensuite, là, là, la question, c'est celui de la réactivité en fait, des armées sur une innovation. Donc, Aujourd'hui, on voit bien, et le, le retour d'expérience, euh, que ce soit en Ukraine, dans le haut kabakh ou à Gaza, est largement utilisé par le commandement du combat futur pour voilà, développer des capacités nouvelles, renforcer les, les procédures en fait, d'homologation, de, euh, euh, soit des pièces de rechange, soit des systèmes complets. Alors, et donc le régiment, lui, s'inscrit complètement là-dedans. En fait, euh, y... Pas Parce que, comme vous le dites, les théâtres chauds euh, euh, du moment nous montrent que cette capacité-là, elle, elle est en devenir. Aujourd'hui, le nombre de drones dans l'armée de terre, et qui va encore augmenter, montre que la dronisation de l'armée de terre, en fait, elle est, elle, elle est largement en marche. En fait. Et donc, si on veut garder cette souplesse d'emploi et euh, une une capacité à régénérer ce, ce système-là ou à le remplacer rapidement, l'impression 3D est incontournable. Et on, on y passera forcément. Et donc se pose la question de créer une ferme dédiée ou de répartir dans les unités pour donner à chacun cette, cette capacité à, à relancer son action en produisant soi-même. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore déterminé. Mais euh, voilà, l'expérimentation les, les, conduit le régiment dans le... Dans le, dans le domaine, aboutira à un moment ou l'autre à des propositions qu'on fera euh, à la brigade, au Comalat à l'armée de terre, là, pour, que, euh, pour que justement l'armée de terre puisse se positionner, notamment vis-à-vis -vis des contrats de soutien qu'elle paye pour un certain nombre de, de, de systèmes de drones, euh, pour savoir si, euh, si on, 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 voilà, on, on réduit la part du soutien contre-exilisé et on donne de l'autonomie euh, aux unités sur, euh, sur de la régénération. Aujourd'hui, la question est encore
1: suspendue, mais, euh, mais elle est, elle est posée. Hmm. C'est étonnant de, de voir que les industriels ne euh, se saisissent pas forcément de, ce, de cette thématique, non J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'économie de guerre, beaucoup de... En fait, aujourd'hui,
0: encore une fois, je reviens sur l'intérêt économique. L'industriel, lui, préfère vendre un système de soutien complet hein, sur lequel il va marger plutôt que des solutions euh, euh, low-cost, sur lesquelles forcément il va moins marger. Euh, ça ne veut pas dire que l'industriel n'a il, il, il pas adopté le fait, euh, le fait impression 3D. On a une, le système carburant du Rafale, aujourd'hui, il est produit en impression 3D. Mais il est certifié par Dassault et euh, est mis en œuvre par Dassault. C'est une capacité qui, qui maîtrise. Donc, euh, et c'est quelque chose que nous, on doit aller chercher aussi. Et sur lequel on doit partager, hein, encore une fois, on parlait du, de la place de nos industriels dans le paysage du MCO aéronautique. Voilà, c'est un sujet sur lequel il va falloir un moment aussi qu'on se mette autour de la table pour dire euh, voilà, qu'est-ce qu'on met dans les contrats de soutien Est-ce qu'on inclut l'impression 3D Ou est-ce qu'on dit, on garde cette capacité à notre main et euh, on le précise dans le contrat que l'impression 3D vient en complément, etc. Où on paye des royalties sur l'impression 3D qu'on fait. Voilà. Tout ça, c'est un, un cheminement intellectuel que doit conduire l'ADMA, qui est leader sur le sujet, euh, en accompagnement des armées et de l'armée de terre en particulier.
1: Il mmh. euh, <coughs> y a un dernier point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est un à... Mais c'est un point important parce que c'est une spécificité aussi de, de cette unité, de ce régiment. C'est les, les avions Pilatus euh, PC6 que vous avez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: Oui, je peux dire que c'est un avion remarquable. C'est un, av un avion remarquable, extrêmement rustique, euh, qui est capable de poser quasiment n'importe où, notamment sur des terrains sommaires, comme il l'a montré au tout début de son engagement euh, avant Barkhane en Mauritanie, au profit des forces spéciales euh, au tout début des années 2010. C'est un, un avion qui permet euh, pour l'armée de terre, alors au quotidien en métropole, d'acheminer des pièces de rechange au plus près des unités, des pièces de rechange ou euh, des renforts euh, en personnel. Euh, ça permet de larguer des petits colis ou du personnel euh, au plus près. Donc C'est en liaison soit avec les forces spéciales, soit avec la 11e brigade parachutiste. Euh, et ça permet de le faire à la fois en métropole comme en opération l'avion qui a été déployé entre 2013 et 2022 euh, en, en BSS euh, montre aussi l'apport qui, qui, dont il a fait l'objet euh, et notamment en renforcement des, des missions que, que j'ai déjà évoquées il permettait de faire du renseignement d'origine euh, à la fois image et électromagnétique en liaison avec les unités spécialisées pour euh, appuyer la manœuvre Donc Ça, c'est des capacités qu'on essaye de maintenir dans le cadre de notre préparation opérationnelle interarme pour maintenir ces compétences qui n'étaient pas spécialement euh, euh, développées avant en fait, qu'on les, qu les mette en œuvre euh, en opération. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut quand même maintenir. Euh, et puis surtout, c'est un... Aujourd'hui, en fait, se pose la question du renouvellement de, de l'avion. Donc on est à, à l'aube d'une nouvelle LPM dans laquelle il est prévu le renouvellement de la flotte avion. Euh, donc se pose la question en fait du besoin de l'armée de terre aujourd'hui euh, pour la, son, son aviation légère. Elle reste légère justement parce qu'on a des petits avions. Voilà, donc la, la question aujourd'hui, le besoin de l'armée de terre, c'est de faire sauter des parachutistes. Euh, et... Euh, et de convoyer tout type de, de pièces de rechange, aussi volumineuses soient-elles, euh, au plus près des unités. Voilà. Donc il y a un vrai travail euh, qui est fait en liaison avec, euh, avec l'état-major de l'armée de terre et, euh, et le comalat pour euh, euh, bien définir le périmètre, étudier euh, les solutions euh, sur étagère qui existent, voilà, pour savoir quel, sur quel avion à coût euh, minimum, hein, évidemment, euh, notamment sur l'évolution de l'infrastructure aéronautique du régiment. Euh, donc voilà, c est, c est, ça c'est un sujet aussi, c'est un, un autre défi pour la région, qui est euh, voilà, de, encore, euh, d'avoir une occasion supplémentaire, euh, d'être au plus près de la manœuvre de l'armée de terre, euh, pour répondre à son besoin opérationnel, avec des avions, qui est quand même euh, justement une, une capacité unique, euh, pour l'armée de terre euh, pour, pour, voilà, pour continuer à apporter ce, ce petit supplément euh, en fonction de la typologie des missions de, de, de ces avions
1: euh, bon, on, a fait un, on a fait un bon tour euh, d'horizon, est-ce que pour terminer vous auriez un conseil à, à donner à, à peut-être un, un jeune officier qui, qui se destine à ce métier de à cette spécialité de la maintenance euh, ou un conseil peut-être qu'on vous a donné vous euh, pendant votre temps à Saint-Cyr ou ou après que, que, qui vous a particulièrement aidé vous aimeriez partager
0: ben justement moi déjà c'est d'écouter ce tour d'horizon pour en pouvoir mieux le dépasser cet horizon pour revenir à la devise du régiment euh... Un jeune officier, aujourd'hui, quelle que soit sa spécialité, et pour le coup, il y en a quand même plusieurs au régiment, euh, même si on, on veut se focaliser ici sur l'officier euh, qui est spécialisé dans la maintenance des, des matériels aéronautiques. Je, moi, j'ai qu'un seul mot, en fait. C'est de commander. En fait, le commandement, euh, l'emmènera euh, partout. À partir du moment où il commande ses subordonnés, ses subordonnés comprendront euh, le sens de la mission, ça donnera du sens à leur action. Et donc les subordonnés seront capables d'appuyer l'action du jeune officier, euh, quel que soit le contexte. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Et le commandement pour un, un officier mécanicien, il est double. Pour revenir à ce, cette notion de double service, il est strictement militaire, dans, dans le commandement des subordonnés, au quotidien, dans la vie courante. Et il est technique, avec les responsabilités techniques, de, de remise en ligne de vol d'un aéronef qui est, qui est quand même pas anodin, notamment si, si l'aéronef tombe juste après avoir signé cette, cette responsabilité. Euh, je ne suis pas sûr que l'officier dorme bien quand les gendarmes viennent en le voir. Mais, je, mais par contre, ce que je lui dirais, c'est qu'il doit commander et donc il va prendre ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, ça veut dire qu'il est bien formé qu'il est conscient des responsabilités qui sont les siennes, de celles qui l'engagent au profit de ses subordonnés. Donc euh, c'est vraiment commander, pour moi c'est le
1: maître mot. Ça doit l'emmener le, à dépasser son horizon. C'est une très belle conclusion. Merci pour votre accueil ici à Montauban. Merci pour votre écoute.